0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Libreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Lina Hafenmeister. Sie ist selbstständige Trainerin im Acre fitness und Reha-Sport, stolze Tante von vier Kindern und kam mehr oder weniger mit einem Sprachfehler auf die Welt. Hallo Lina, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut und bei dir alles in Ordnung?
0: <lacht> Vielen Dank für die Frage. Ich bin froh, dass du heute hier bist. Wir wollen ein bisschen über dein Leben reden und über das, was du erlebt hast und warum du heute da bist, wo du jetzt bist. Und da hast du mir gesagt, dass dein Sprachfehler dich maßgeblich beeinflusst hat in dem, was du im Leben erlebt hast. Wo hat das denn alles angefangen? Was hat das mit deinem Leben zu tun? Warum ist das, hat das Einfluss auf dein Leben?
1: Es also ist so, dass ich relativ spät gelernt habe zu sprechen. Okay. Und
0: Was heißt relativ spät?
1: Relativ spät... Viele fangen mit drei Jahren an. Ich habe auf jeden Fall länger gebraucht und auch ich habe auch nie richtig gehört. Also ich habe eine leichte Schwerhörigkeit zusätzlich mhm. zu dem Handicap. Das Handicap AVWS, also Auditive Verarbeitung und Wahrnehmungsstörung, ist einfach, da ist es so, dass ich länger brauche, um bestimmte Dinge zu verstehen bzw. zu verarbeiten okay. akustisch.
0: Also hattest du, kamst du schon mit zwei Leiden auf die Welt, die dein Leben so beeinflusst haben, dass du es nicht einfach hattest? Genau. Wie, wie hat sich das geäußert? Was hat sich daraus ergeben?
1: Es war so, dass ich natürlich zu diversen Ärzten war und man geguckt hat, ja, was kann man tun, um ein bestmögliches Leben zu schaffen. Mhm. Und ich war auch erstmal auf einer normalen Regelschule zum Beispiel, aber wo es darum ging, zum Beispiel ein Diktat zu schreiben, mhm. Da habe ich das nicht gehört, was der Lehrer gesagt hat, und ich konnte es nicht umsetzen. Und das war natürlich für den Lehrer zum einen schwer, der hat es nicht verstanden, warum ich da sitze und weine. Mhm. Und zum anderen, ich konnte aber, ich konnte das nicht verstehen, was der Lehrer wollte. Und genau, und das war. Für mich dann dahingehend eine Herausforderung und große Klasse, Lärm, laut. ne Und dann hieß es, okay, alternativ, Förderschule.
0: Das heißt, du warst mit jungen Jahren schon in der Förderschule?
1: Genau, ich war ab der zweiten Klasse, zweites Halbjahr in der Förderschule.
0: Okay, was hat das mit dir gemacht? Hat das, ich meine, du warst schon sehr jung, du warst noch ein Kind. Hat das schon Einfluss auf dich selbst gehabt oder warst du zu jung, zu verstehen, was das bedeutet?
1: Es war schwer teilweise zu verstehen. Warum? Ja. Vor allem, weil ich drei Geschwister habe und die normal, sag ich mal, aufgewachsen sind. Mhm. Und es ist natürlich so, dass ich an der Schule, ich war ja eine gehörlose und schwer Schule. Und da ist das Leben dadurch natürlich anders verlaufen und ich habe nicht diese nie gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu wahren oder auch abzugrenzen. Und das war die Folge daraus, sage ich mal.
0: Um, wie lange ging diese Schulform? Hast du dann da auch einiges Lernen können, was auch in den normalen Schulen ist oder ist das alles eher so anders?
1: In dem Fall ist es so, dass es kleine Klassen sind, ja? da individueller. Da konnte ich individueller lernen. Und klar, was toll war, ich habe Gebärdensprache gelernt.
0: Also du kannst frei
1: Ich kann Gebärdensprache. Ja. 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 Kannst, du auch,
0: kannst du auch die Blindenschrift lesen und sowas?
1: Blindenschriften, nein. Nee? nein.
0: <lacht> wahrscheinlich hast du denn in der Klasse welche gehabt, die es dann lernen konnten oder gibt es da extra so spezielle Klassen für?
1: Das war speziell die Schule für Schwerhörige und Gehörige. Ah, also jetzt okay. waren da keine Blinden dabei. Das habe ich
0: dann falsch interpretiert. Das heißt, du kannst Gebärdensprache, war das dir einfacher viel?
1: Ja. ja. Und es war auch damals, also auch als Kind, wo ich angefangen habe, gelernt zu sprechen, mhm. war es mir lieber... Mit den Händen oder mit dem Körper halt auszureden.
0: Ich sehe auch, wenn du redest, benutzt du immer deine Hände. Ja. 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 Ist das schon Gebärdensprache oder muss das nur musst das bewusst machen?
1: Für mich ist es, ich habe es einfach so gelernt, mhm. mich damit besser auszudrücken oder ich, ist das einfach, weil ich das damals vor allem in der Gebärdensprache, da habe ich weniger gesprochen, da habe ich mehr gebärdet. Mhm. Da hat auch die Sprache drunter gelitten. Und vor allem auch sich äußern. Je mehr man natürlich die Gebärdensprache benutzt und man dann sprachfaul wird, sage ich mal, in mhm. dem Fall, habe ich natürlich, war es für mich entspannend natürlich in der Richtung. Aber ich konnte mich natürlich nicht mehr mit anderen richtig austauschen.
0: Wie weit ging das? Also bist du dann auch bis zur 10. Tasse oder wie lange warst du da?
1: An der Schule war ich bis zur sechsten Klasse und dann bin ich nach Berlin gewechselt. Mhm. Auch noch, noch in meiner Schule, die speziell auf Hören fokussiert war. Und da ich, war ich in der gymnasialen Klasse um oh, okay. dann Abitur zu machen. Das Aber, auch, aber da war es hauptsächlich so, da hat man mehr gesprochen in der, im Unterricht. Und die Lehrer haben auch teilweise auch keine Gebärdensprache gemacht oder gekonnt. Und
0: also warst du gezwungen, dann auch zu reden? Ja, da hast du dann auch hast du dann richtig angefangen erst zu lernen, wie man richtig redet? Oder war das vorher schon in dir?
1: Stück weit war es schon in mir, ja? aber ich habe lange gebraucht, um mich zu überwinden, die Sprache, die Stimme zu nutzen.
0: Lass uns mal da ein bisschen drauf eingehen. Wieso ist das so gewesen?
1: Keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich nicht gewohnt war, meine Sprache zu nutzen, zum einen. Mhm. Und zum anderen wenn ich mir selber mal was aufgenommen hatte oder so, war das merkwürdig, mich selber zu hören. Okay. Und dann dachte ich, ja, so will ich, so ich, höre ich mich da gar nicht an.
0: War das hier so befremdlich war, wolltest du dann nicht weiter darauf eingehen. Genau. Warum hat sich das dann geändert? Weil du gezwungen warst in der Schule dann zu reden oder was ähm, hat das geändert?
1: Was das geändert hat, war, dass ich ja durch den Austausch, weil ich ja auch im Ehrenamtlichen unterwegs war, als Kampfrichterin und für, für Leichtathletik. Mhm. Und da war ich auch über zehn Jahre dabei. Und durch meine Geschwister, die auch im Sport unterwegs waren, auch Trainer gemacht haben, habe ich dann gemerkt, okay, ich darf noch ein bisschen mehr aus mir rauskommen. Ich darf noch mehr lernen. Und habe mir selber die Aufgabe gestellt, dass ich ja das angehe und ich habe mir gesagt als Trainer hatte die beste Möglichkeit um zu lernen weil ich dadurch in Austausch mit anderen bin mit Kindern mit Erwachsenen und auch wenn alle also tief in mir merke ich immer noch diese Herausforderung oder diesen Druck der da ist mhm. also Leichtigkeit ist noch nicht so ganz gegeben du ja.
0: das wird sich ändern
1: ich glaube, das ist eine Frage der Einstellung mhm. zu dem Thema. Also früher hatte ich da schon so Angst, sage ich mal, davor rauszugehen, mich vor anderen hinzustellen, was zu sagen. Mittlerweile fällt es mir schon leichter. Kommt natürlich immer da auf den Kontext auch an.
0: Ja. Wir haben jetzt nur die ganze Zeit über deinen, ich sag mal, Sprachfehler geredet. Ist das denn so krass, dass das das ganze Leben bestimmt und oder ist das, das reden wir jetzt nur drüber, weil das interessant klingt? Weil du bist ja nicht nur der Sprachfehler, du bist ja viel mehr als das.
1: Das ist sehr interessant. Guter Punkt. Ich bin mehr als mein Sprachfehler, definitiv. Richtig. Definitiv. Ja. Und das habe ich dieses Jahr auch hauptsächlich herausgefunden, weil ich mir dann auch einen Coach geholt habe, Sprache und Kommunikation, und dann habe ich einfach geredet und sie hat mir zugehört. Mhm. Ich habe über ja, einfach meinen Schmerz, über meinen Weg halt gesprochen und die war einfach offen dem gegenüber und hat dann gemerkt, okay, ich habe nie meine Bedürfnisse geäußert, nie gesagt, was ich möchte.
0: Konntest du ja gar nicht, weil die Leute ja nicht die Gebärdensprache können, sondern nur die normale Sprache. <lacht> Wenn man es jetzt genau nimmt, oder? Oder war das auch so eine Einstellungssache?
1: Ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache. Ja? ja.
0: Also eine Mischung aus beidem.
1: Was beibringen? Äh? Eine Mischung aus beidem. Es ist eine Mischung aus beiden, aus Gebärdensprache und der normalen Kommunikation.
0: Genau. Wenn du jetzt weiter betrachtest, du bist, wir sind jetzt gewesen, warte, wir sind in der Förderschule, dann bist du in die zweite Schule Abitur gewechselt. Da hattest du dann die Möglichkeit oder musstest gezwungenermaßen mehr. Normal reden und die Gebärdensprache nicht. Wie hast du es dann geschafft? Hast du das Abitur fertig gemacht?
1: Ja. Ich ja? das Abitur gemacht.
0: Und was kam danach?
1: Und danach habe ich entschieden, okay, ich probiere es zu studieren. Mhm. War dann für ein Jahr in Freiberg und habe da angewandte Naturwissenschaften studiert.
0: Uff. Was, war, was waren deine LKs?
1: Meine Eltern? Was die gemacht? LKs. Haben. LKs? Genau. Ach so, meine LKs waren Bio und Kunst.
0: Also wir werden auch nicht diese, diese Fehler, die jetzt gerade passieren, weil sie es nicht versteht, rausschneiden, weil das gehört genau zu deiner Persönlichkeit. Du kannst einfach nicht. Ich versuche immer ein bisschen lauter zu stellen, was sie auf den Ohren hat. Aber sie lauter nicht? Nee, lauter werde ich es nicht stellen, aber die, sie versteht manchmal einfach auch Sachen nicht, weil dieser Fehler da ist. Deswegen finde ich es einfach nur falsch, dass wir dann solche Sachen, die du nicht verstanden hast, einfach raussagen. Normalerweise würde ich sowas rausschneiden, weil das einfach störend ist für einen Podcast. Bei dir ist es was anderes. Okay. Weil das zeigt ja eigentlich, dass man versteht, inwieweit du diesen Einfluss hast. Genau. Genau. Und das war, ist auch in deinem Sinne. Mhm. So, die waren jetzt wo gewesen? Wie waren in der Schule, du hast Abitur gemacht, e studiert. Meine EKS waren... Genau, und, und angewandte Physik...
1: Angewandte Naturwissenschaften.
0: Was, ich habe auch Physik studiert. Ist das ähnlich oder was macht man da?
1: Das ist ähnlich eher wie Umweltwissenschaften. Also man hat sehr viel Physik auf jeden Fall, Mathe, mhm. Chemie... Thermodynamik
0: Nein. und Kinematik und sowas, hast du auch alles gemacht?
1: Geomatik weniger.
0: Kinematik nicht? Nee, okay. Warum hast du es nur ein Jahr gemacht?
1: Weil ich festgestellt habe, dass ich mit diesem theoretischen Lernen nicht vorankomme.
0: Okay, was passiert dann? Also ich meine, wollen wir jetzt das Studium einfach so in die Schublade reinmachen und nicht weiter darüber reden? Oder gibt es da irgendwas, was passiert ist, was du noch erzählen möchtest?
1: An sich nicht, also es war eine sehr gute Erfahrung, klar. Ja. Dieses Studieren, das und ich finde es wichtig, Erfahrungen zu machen. Also auch mal zu sagen, okay, auch wenn man sich vorher vielleicht nicht sicher ist, ob das klappt oder nicht, dass man dahingehende Entscheidungen trifft und sagt, okay, ich probiere dieses Studieren. Ja. Und darüber bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dadurch natürlich selbstständiger geworden bin, mehr aus mir rausgekommen bin und das waren alleine. Große Learnings, natürlich.
0: Also hat es dir ein Stück mehr zu der Persönlichkeit geholfen, die du heute bist? Genau. Was war danach?
1: Und danach, also ich habe entschieden, ich wollte eigentlich eher Richtung Kunsttherapie was machen. Ja. War eine Woche auf dem Töpferhof und habe mir dann festgestellt, okay, da komme ich erstmal nicht weiter. <lacht> okay. <lacht> und... Dann war ja Sommersemester, da gibt es ja nicht mehr so viele Stellen, wo man sich bewerben kann. Deswegen habe ich dann ein Jahr lang quasi ausgesetzt und habe Trainer gemacht zwischendurch. Genau das gemacht, was mich auch ja, dahin gebracht hat, wo ich auch heute stehe.
0: Trainer in was?
1: Das war jetzt Trainer eher in der Leichtathletik. Mit ah. Kindern vor zwischen vier und fünf Jahren.
0: Also wo du Judge vorher warst, hast du dann auch einen Trainer gemacht? Genau. War das aus der Intention, dass du vorher den Tschatsch gemacht hast?
1: Nein. Nein? Also war ja erst Kampfrichter und dann hat sich das so ergeben, dass ich gesagt habe, ey, meine Schwester hat vorher den Kurs gemacht, sie hat aufgehört, ich habe gesagt, ich übernehme.
0: Also Zufall mehr, oder oh yeah. weniger.
1: Ja, und ich glaube, die Familie hat da einen kleinen Anteil dran.
0: Hast du dir bereut, gemacht zu haben? Oder? Nein. Nein? Okay, das heißt, du hast da die erste Erfahrung gemacht, ein Coach zu sein oder Coach zu wollen? Ja. Ja. Was ist danach passiert? Also du bist jetzt Coach für Leichtathletik, was ich jetzt auch schon spannend finde. Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Trainer für Kinder in der Leichtathletik.
0: Genau, was, was machst du da? Dann sind dann die, machen die Putzelbäume oder springen die auf einem Trampolin und oder springen über einen Bock drüber. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Dadurch, dass es das ja hauptsächlich vier bis fünfjährige waren, okay. ist es natürlich so, dass man viel versucht, erstmal die groben koordinativen Fähigkeiten zu schulen. Also natürlich Rollen und Springen und das innerhalb oder durch Spiele natürlich aneignen. Weil Kinder brauchen immer noch so ein bisschen dieses Spielerische. Und dann hat man, oder wir haben Parkour gemacht.
0: Wo du Leichtathletik als Judge gemacht hast, war das für die Kinder
1: oder war das für Erwachsene? Das war erstmal für die Kinder. Also, also da, da gab es auch Wettbewerbe? Wettbe nicht für die. Also für die gab es keine Wettbewerbe, aber Kampfrichter habe ich gemacht für von Kinder bis Erwachsene Senioren und Senioren.
0: Also das kann man äh, separat zu so dem sehen, was man, was du so als Trainer gemacht hast.
1: Genau. Also das sind zwei Abteilungen, sage ich mal. Also zwei Bereiche.
0: Wenn du jetzt sagst, du bist Kindertrainer gewesen für Stathletik, ist das dann heute auch mit der Aqua-Aerobik mit Kindern oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Aqua-Fitness mache ich mit älteren Damen, Senioren hauptsächlich.
0: Also damit die Bewegung äh, intakt bleibt? dass genau. man okay. Genau. Ich selber habe ja auch sowas machen müssen, ich hatte mal einen Unfall gehabt mhm. und da war es nötig, weil meine Wirbelsäule durchbrochen war. Wie heißt das? EAP hieß es? Erweiterte, angebahnte Physiotherapie. Mhm. Und da war immer ein Teil Wasser und Massage, Krankengymnastik und Sport, mhm. so also allgemeine Sachen. Fitness, genau. Da musste man dann ganz viel Fahrrad fahren und was auch immer. Jetzt sind wir schon im Heute angekommen. Hast du nach der Ausbildung zum Trainer denn noch was anderes gemacht? Was ist denn von hier bis zum Heute noch passiert?
1: Also es ist passiert, dass ich ja äh, nach dem Trainer sei, nach dem Jahr habe ich dann angefangen eine Ausbildung im Bereich Chemielaborantin,
2: Uff, okay.
1: Hab ja die Ausbildung in zweieinhalb Jahren gemacht. Mhm. Und habe aber zwischendurch schon immer mal wieder gemerkt, okay, irgendwas passt nicht.
0: Was hat gefehlt?
1: Irgendwas hat gefehlt. Also ich glaube, dieser Austausch, diese Unterstützung, andere zu unterstützen, mhm. das hat mir gefehlt. Ich war schon immer jemand, ich habe diese Empathie und dieses Mitgefühl, ja. Und, und ich liebe es, ich sage mal, ich liebe es, andere zu unterstützen.
0: Hast du denn währenddessen trotzdem noch die Kinder unterhalten? Oder nein, war das nicht mehr?
1: Nein, in dem Fall nicht, weil ich ja äh, zwischendurch immer nach Schwarzheide gefahren bin, als eine Schule gewesen, die südlich von Brandenburg liegt und ein bisschen weiter weg von Potsdam. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, like, nee, klappt nicht. Aber ich habe mir gesagt, okay, wenn ich fertig bin, ich auf jeden Fall wieder Trainer.
0: Dann bist du dann weiter in der Trainerausbildung gegangen. Wie, ist, wie hat sich das dann ergeben?
1: Ich bin dann quasi beziehungsweise ich war dann fertig mit, mit der Ausbildung. Was also hast du fertig gemacht? Angefangen zu arbeiten. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich ehrenamtlich erstmal mal Trainer. Mhm. Im, egal wo, ob Leichtathletik oder Schwimmen. Ich habe mich einfach für einen Verein beim vor allem beworben und dann ja kam eine Antwort ja hier beim Schwimmen haben wir, suchen wir jemanden und,
0: und, und dann konntest du helfen
1: genau und dann konnte ich helfen und dadurch dass ich dann ja, das Grundeinkommen gewonnen habe ja letztes Jahr habe ich dann wie
0: hast du das denn gewonnen was ist Grundeinkommen was ist das
1: Grundeinkommen ist also ein bedingungsloses Grundeinkommen das ist ohne bekommt es ohne irgendwelche Bedingungen kriegst du quasi 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr.
0: Wo kommt das von der Regierung oder wer gibt das
1: aus? Nein, das ist über einen Verein, Grundeinkommen e.V., gegründet worden. Okay. Und da kann man jede, kann man an einer Verlosung teilnehmen, Geld spenden. Zum Beispiel dann ist man automatisch im Lostopf drin oder man registriert sich immer neu und ja, und ich habe einfach. Jetzt keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe einfach nur gespendet und irgendwann hat es dann einfach geklappt.
0: Das heißt, du hast jetzt monatlich 1.000 Euro? Ja,
1: einfach ich habe so. jetzt von November bis jetzt Oktober immer 1.000 Euro gekriegt.
0: Also genau ein Jahr.
1: Genau ein Jahr, genau. Ja. Und dadurch, dass das Arbeitsverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu meinem Arbeitgeber, klar, ein bisschen schwieriger wurde, mhm. weil ich von eigentlich Teilzeit arbeiten wollte und nebenbei mich selbstständig machen wollte. Wir reden von der Chemielaborantstelle. Ja, genau. 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 Und dann gab es Komplikationen, wo ich dann gesagt habe, entschieden habe, ich kriege ja jetzt das Geld. Eine Freundin hat mich auch motiviert, hat da gesagt, ist doch eine Chance. Und da habe ich gesagt, nee, ja, dann mache ich mich selbstständig.
0: Hast gekündigt?
1: Dann habe ich gekündigt, ja.
0: Wie viel Einkommen hast du dadurch verloren? Oder hat sich das relativiert?
1: Ich sage mal so, anfangs, klar, war das schwierig, das Geld natürlich zusammenzubekommen, was ich vorher natürlich verdient habe. Mhm. Aber was ich gelernt habe, ist, es kommt nicht darauf an, ganz viel zu verdienen, wenn ja, wenn das Herz nicht dabei ist. Und dass Zeit wirklich wertvoll ist.
0: Wie hast du das erkannt?
1: Na durch Vor allem auch durch die Teilzeit. Ich habe ja Teilzeit gearbeitet. Mhm. Und das war dann für mich einfach, ich habe gemerkt, okay, ich gehe nach Hause. Die anderen haben noch weitergearbeitet. Und das war für mich so ein gutes Gefühl, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt freie Zeit. Ich kann selbst entscheiden, was mit meiner Zeit mache aber trotzdem so viel verdient, dass ich trotzdem meine Grundlagen decken konnte. Oder, ja.
0: Und jetzt sind die 1.000 Euro weg, was machst du?
1: Na, ich habe ja jetzt dadurch, dass ich jetzt, ich habe ja jetzt ungefähr von März an Zeit gehabt, mir Möglichkeiten zu erschaffen, um Geld zu verdienen. Mhm. Und unter anderem gehört da auch wirklich ein Aquatraining dazu und der Reha Sport. Genau. Und das wird angenommen? Genau.
0: Damit verdienst du jetzt schon genug Geld, dass die 1.000 Euro irrelevant sind? Ja. Also kannst du quasi die 1.000 Euro jetzt gut sparen oder für, keine Ahnung, die Gasrechnung ausgeben?
1: Es <lacht> 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 war ja so, dass sie teilweise ja ein Stück weit anfangs vor allem meine Kosten mitgedeckt haben mhm. und dann nach und nach kam ja jetzt immer natürlich immer ab. Juni, Juni, hauptsächlich ging es dann richtig los mit den Kursen und dann jetzt mittlerweile ist es so, dadurch, dass auch Trainer immer gebraucht werden, auch vor allem im Reha-Sport, im Aquafitness, überhaupt Mitarbeiter werden überall gesucht. Ne? Mhm. Es ist natürlich so, dass wir immer eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Ne? Und zum anderen, ich, ich habe jetzt noch nebenberuflich in einem Hotel gearbeitet weil ich mir dann zwischendurch doch unsicher war, schaffe ich das finanziell? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mach's einfach. Dann habe ich gesagt, hey, wann habe ich Zeit? Und dann habe ich nachts angefangen, im Hotel zu arbeiten. Na, Na, jede Nacht oder wieder? Nicht dann? jede Nacht. Ich konnte, habe natürlich einen Pauschalvertrag, weil natürlich besser zu rechnen ist dann. Im mhm. Fall.
0: Damit hast du dann noch deinen deine, ähm, Teilzeitvertrag dann bei dem Hotel? oder?
1: Nochmal die Frage.
0: Wie lange hast du dann in der Woche gearbeitet, du
1: Na, ich mache mal so zwei, zweimal die Woche. Ein- bis zweimal die Woche.
0: Also so eine minijob basis
1: Ja, immer noch habe ich immer noch. noch. <lacht> Machst du immer noch? Mach ich immer noch.
0: Sehr schön. Und heute bist du dann selbstständig AK-Findest-Trainerin und Speakerin? Wie geht das?
1: Gigerin ist noch komplett neu bei mir.
0: Ja, das ist nämlich das, was Sie jetzt quasi vergessen. Ich meine, wir, jetzt, wir werden eigentlich jetzt am Ende des Podcasts, weil wir da angelangt sind, wo wir heute sind. Aber wir wollen natürlich nicht unter den Tisch kehren, dass du noch was Faszinierendes machst. Denn das ist doch eigentlich konträr genau gegen dem, was du in deiner Kindheit nie wolltest. Mit Reden und Reden auf Bühnen. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was du immer gesagt hast. Wie kam es dazu?
1: Ich habe gelernt oder für mich war es wichtig, dass ich ja, über die Dinge spreche, die mir im Laufe des Lebens auch passiert sind, um anderen auch zu zeigen, was möglich ist. Mhm. Und anderen Mut machen, andere Mut machen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mitmachen möchte. Also, und zeigen, ja, selbst wenn man Sprachfehler hat oder so, dass man trotzdem die Möglichkeit hat. Auf die Bühne zu gehen und ja, auch seine Stimme dann zu zeigen.
0: Das sind sehr schöne Worte und ich finde das auch sehr wichtig, dass du genau dieses Ziel verfolgst. Das bedeutet, also du gehst auf die Bühne und erklärst den Menschen deinen Weg. Darf man sagen, leidensweg? Ich weiß es nicht.
1: Mittlerweile bin ich so, anfangs gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ja. Behinderung, hm, fühle mich unwohl. Ja. War mir auch schwierig, wenn ich andere gesehen habe mit einem Handicap weil ich dann ja man möchte sich ja nicht immer niedrig halten also
0: mit sehr gut meine ich dass da jetzt was kommt wahrscheinlich was kommt jetzt aber
1: was kommt jetzt
0: Naja, ja du, du, du wir haben nur ja die klären wollen ob es ein leidensweg ist
1: nein das ist kein leidensweg weil nee das ist für mich mittlerweile ein Geschenk ein Geschenk ja warum weil als mir mehr aufzeigt als das, worauf ich das reduziert habe.
0: Du willst also sagen, dass dein Handicap dir so viel aufgebürdet hat, dass du diese Hürden alle geschafft hast?
1: Ich sage nicht, dass ich alle Hürden geschafft habe, weil aber? Herausforderungen haben wir immer auf unserem Weg. Und die eine Herausforderung aber, gibt es zu dir? Aber es macht es leichter, okay. durch die Herausforderungen zu gehen. Ja. Es macht leichter, auch die Ängste, die man hat, zu bewältigen.
0: Und das wirst du anderen zeigen und deswegen gehst du auf die Bühne? Genau. Das ist sehr schön. Vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank, dass du uns in die Welt eintauchen lassen hast, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. In eine Welt, die jenseits von jeder Vorstellung ist. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, diesen Podcast mit mir zu machen, weil ich merke, dass es das eine große Anstrengung für dich ist. Mir zuzuhören und dann sofort zu antworten und diese Verarbeitung von allem. Trotzdem gebe ich dir genauso wie jeden anderen die Möglichkeit, am Ende meines Podcasts, der jetzt quasi eingeleitet wird, etwas zu sagen. Du kannst dir sagen, was du möchtest. Das ist ein Timeslot für dich, in dem du machen und tun kannst, was du möchtest. Manche Leute reden über eine Zusammenfassung von dem, was wir hier erzählt haben. Ein Appell an die Menschen vielleicht. Ein Appell an dich selber oder du holst dein Handy raus und machst ein paar Keks, Keks, Brüche. Das hatte ich tatsächlich schon mal gehabt. Dann kannst du dir so gestalten, wie du möchtest.
2: Okay.
1: Mhm.
0: Das ist deine Bühne. Viel Spaß.
1: Okay. Erstmal danke für die Möglichkeit, oh. das hier zu machen.
0: <lacht> und das in deinem Timeslot, sehr schön.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es auch wichtig und ich finde großartig, was ihr macht, dass ihr anderen die Möglichkeit gibt diese Bühne auch gibt und das ist so wertvoll, glaube ich, diese Geschichten hinauszubringen, auch meine Geschichte herauszubringen und um anderen wirklich zu zeigen, was ist möglich in dieser Welt und dass wir es in der Hand haben. Wir haben es ha selber in der Hand, uns selber zu verwirklichen, in die Selbstwirksamkeit zu gehen und ja, Klar, wir haben irgendwo Angst, die Verantwortung für etwas zu übernehmen und Angst, vielleicht auch rauszugehen, Angst, davor Fehler zu machen. Aber ich, ich finde, Fehler gehören zum Leben dazu, die sind ein Teil von uns und wir dürfen die Fehler auch mit Freude begegnen und mit Dankbarkeit, denn sie lassen uns ja auch zusätzlich wachsen, denn wenn im Grunde genommen, wenn man so möchte, ein Fehler, was ist ein Fehler? <lacht> ja.
0: Ich jetzt hast du es geschafft. Ich habe mich wieder Tränen in den Augen. Du bist die Erste, die den Timeslot dazu genutzt hat, mir zu danken, also uns zu danken für den Podcast. Das ich, ich, ich wäre jetzt irgendwie, glaube ich, komisch zu sagen: Vielen Dank, dass du gedankt hast. <lacht> Aber ich sage lieber eher: Vielen Dank für diese schönen Worte. Das zeigt aber auch, dass das, was ich mache oder das, was wir machen, wichtig und gut ist und dass die Leute sich damit auch
1: identifizieren können. Ja, Ich, ich finde ich find das immer wirklich, ich, gegenseitige Anerkennung finde ich enorm bereichernd, weil das, das kann uns ja nur noch einmal bei Flügeln, sag ich mal. Weiterbringen. Weiterbringen. Und genau. Das wollen wir ja und ich finde, wir sollten uns stets unterstützen und, und weiterbringen.
0: Vielen Dank für die Wunderbaren Schlussworte. Vielleicht die wunderbarsten, die ich jetzt gehört habe. Ich bin echt ein bisschen baff, weil das hat echt noch keiner gemacht. <lacht>
1: Wie der Folge ist das?
0: Das ist die, ich glaube, 56. Ich weiß es nicht genau. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich weiß es. Vielen Dank, dass du heute hier da gewesen bist. Vielen Dank für diese wirklich wunderbaren Schlussworte. Wir werden uns dann diesen Samstag, also das, wir nehmen das alles in deinen verschiedenen Tagen auf, bei dieser Veranstaltung treffen mhm. und ich freue mich jetzt schon, deine Keynote zu hören und bin gespannt auf deine Worte.
1: Ja, ich bin nicht ganz selber auf der Bühne. Nicht? Nein, ich bin, ich bin im Team mit dabei. Das ist ja auch wichtig. Aber ich unterstütze alles, was da ist und bin dazu da, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und Irgendwann gehst du auf die Bühne selbst. Ja, also Ziel ist auf jeden Fall nächstes Jahr.
0: Da werde ich auch dabei sein.
1: In Leipzig.
0: Da werde ich dabei sein.
1: The Road to Leipzig.
0: Ich werde dir gespannt zuhören. Verspreche ich dir, dass ich dann auch da sein werde. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht>